0: Autre midi à la table d'à côté.
1: Une idée originale de Francis Legault.
0: Avec Fabien Cloutier et Jean-Martin <musique> Hein? C'est Fabien Cloutier? Non, pas à ta gauche, à ta droite.
1: Fabien Cloutier, c'est-tu l'auteur de théâtre qui veut devenir humoriste?
0: Oui, puis c'est lui qui joue le frère de Martin Mat dans Les Beaux-Malaises. Il est aussi le chroniqueur grincheux de l'émission Paparagile.
1: Penses-tu qu'il va faire le saut en politique?
0: Pourquoi tu demandes ça?
1: Ben parce qu'il mange avec Jean-Martin Hossan, le fondateur d'Option Nationale.
0: Jean-Martin au sang?
1: Oui, je peux pas croire que quitter la politique. C'est un des rares pour qui j'ai du respect.
0: Jean-Martin au sang, puis tu me l'as pas dit avant? Je me suis même pas mis une de rouge à lèvres.
2: À quel âge tu es devenu capoté, toi? À quel âge tu es devenu capoté? Je
3: <rire> euh, sais pas si je suis. Je me définirais pas comme capoté. Euh, je, je me rends compte que... Euh, euh, moi, je viens d'un milieu ouvrier. Là. Mon père euh, mon père travaillait dans une usine euh, en Beauce. Ça avait été un, un bûcheron euh, dès l'âge de, de 12-13 ans. T'sais, mon, mon père a pas eu l'occasion d'aller à l'école beaucoup. Grosse famille, euh, ces grosses familles-là du Québec, là, de, de 15-18 enfants, je viens de ça, des, des deux côtés, moi. Je sais pas depuis quand je suis capoté, mais moi... Euh, Dernièrement, je me, je me suis mis à repenser. Ma mère, ma mère, à un moment donné, travaillait dans une usine euh, de couture à Sainte-Marie. Et euh, ma mère venait sur l'heure du dîner. T'sais. Et à un moment donné, elle arrive vers 10 heures le matin. Ce qui était... Parce que ça faisait quelques mois qu'elle travaillait là. Puis là, t'as fait Pourquoi Pourquoi ma mère arrive à 10 heures le matin? Et ce jour-là, elle a dit, je viens de lâcher. Elle venait d'arrêter... Et elle, avait, elle, elle, elle a dit, il y a quelqu'un qui vient de me parler d'une façon dont on ne parle pas. Okay. Puis, il n'y a pas de salaire pour se faire parler comme ça. Et je pense que ça m'a marqué. <rire> je pense que… Ça t'a marqué contre un système qui ne marche pas? quoi. Peut-être contre un système qui ne marche pas, mais aussi contre la valeur, la valeur de la dignité. La valeur du, du, du respect de soi-même, c'est cette phrase-là, je pense, qui m'est restée en tête. Il n'y a, a pas de salaire pour qu'on me parle de cette façon-là. Je, je serai jamais... À, puis on s'entend, là, on, on parle d'une usine de couture dans le parc industriel à Sainte-Marie. On ne parle pas de gros salaire, mais il n'y a pas de, il y a pas de, 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 de valeur monétaire qui vont me faire passer par-dessus le respect de moi-même. Et ça... tu
2: as fait quoi après?
3: Écoute, elle est rentrée dans une autre, euh, une autre usine euh, qui travaillait le cuir. Et euh, elle était très bonne. Ma mère était très efficace, mais elle n'aimait pas aller travailler là. Et finalement, ils ont fini par amener la machine chez nous. Dans le, ce qui fait qu'elle a vraiment... Euh, ils ont dit « Moi, je veux continuer à travailler, mais j'aime pas ça venir ici. Ça fait du bruit, telle chose, telle chose, telle chose. » mais on fait « ben garde, si si on amène la machine chez vous, puis qu'on va tout porter chez vous, est-ce que ça marche? » Puis elle a fait « Oui ». Bordel, elle a, elle a réussi à le faire à sa façon, comme c'était. Puis c'était à la maison. Fait que ça permettait le, le déjeuner pour tout le monde, manger en famille. T'sais, tout ça, elle a réussi à rendre ça dans, dans un espèce d'idéal, même si c'était un métier qui était qui, à la base, ne l'aurait pas permis dans le temps, mais euh, elle avait réussi à se mettre dans, dans une position où c'est elle qui mettait les conditions
2: Excellent. de son travail. Moi, j'aimerais ça travailler de la maison... Ouais. J'ai pas une job qui permet ça, là, mais travailler non. de la maison, j'aimerais, j'adorerais ça. ça ouais. Mais es-tu capable de temps en temps de
3: dire « Ok, je reste chez nous, je peux régler tout ça de Oui, quand il y a de
2: la rédaction à faire, c'est toujours plus efficace tout seul, euh, dans une place tranquille qu'avec des collègues autour, là, pour, pour, pour des raisons évidentes. Mais euh, ouais, j'aimerais ça me réveiller chez nous, m'occuper des enfants, faire ma journée chez nous, aller chercher à l'école le soir. J'aimerais être euh, père au foyer, en fait. Oui. Ouais, j'aimerais bien ça.
3: Tu es parti de... Euh, moi, je, moi, je t'ai vu arriver, là. Euh, ton, ton nom est arrivé dans mon dans mon existence, là avec euh, La année. quand, quand tu es... <rire> es parti du, du Parti québécois. Pour moi, c'est là que, politiquement, tu as commencé euh, à exister. <rire> je vais le dire comme ça. Tu étais, étais un député. Je vais oser dire un député ordinaire. Oui, bah ben oui. Okay? Tu étais un député ordinaire, puis tout à coup, tu un député qui fait « Non, à partir de maintenant, ça ne marche, marche plus pour moi. » entre, entre le bout, qu'est-ce que je connais pas de, de Jean-Martin Pourquoi t'es Qu'est-ce qui
2: t'a amené à la politique?
3: Tu venais du coin de, Moi, de, de Nicolette, c'est
2: ça? Je suis né à Sorel, mais on a bougé assez jeune de Nicolette. J'ai grandi là, mon primaire, mon secondaire. J'ai fait le cégep à Trois-Rivières, à côté. Donc, je suis vraiment un gars de Nicolette. Et en fait, euh, ce qui m'a amené à la politique, c'est, je pense c'est le référendum de 80. J'avais 10 ans, c'était pas très, très vieux. Donc, je comprenais pas mmh. tout, 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 évidemment. C'est à 11 ans que j'ai vraiment tout catché. Et euh, je me souviens des, des, petits, des petites chicanes dans la cours d'école. Les parents du oui, les parents du non. C'était assez clair. C'était vraiment 80, peut-être qu'en 95 aussi, mais j'étais plus ah, vieux. Ouais. Mais c'était assez tranché dans le cours d'école. Qui était pour le oui, qui était pour le non dans les maisons. Donc les enfants par osmose disaient ce que leurs parents disaient. Est-ce que tes parents disaient oui oh Oui, je viens d'une famille nationaliste des deux côtés. Moi, il n'y a pas de doute. Mon grand-père, euh, mon grand-père Robillard du côté de ma mère, avait participé à la fondation du PQ dans le coin et tout ça. Là. Donc c'était des familles euh, assez assez souverainiste. Puis euh, depuis ce temps-là, j'ai continué à m'intéresser à ça. J'étais quand même assez curieux là-dessus. Puis il y en a un qui m'épatait à l'époque, c'était Parizo, dans son complet trois pièces, qui avait l'air d'un aristocrate venu d'une autre planète. Puis euh, tout le monde adorait l'évêque, je l'admire aussi, mais moi j'étais fasciné par M. Parizeau et sa, sa façon de dire les choses, euh, presque comme s'il lisait un livre, tellement c'était clair et précis à chaque fois. Puis c'est ça qui m'a intéressé à la politique, mais je pensais faire de la politique, moi juste dans cinquantaine quand j'étais plus jeune, ouais. sauf qu'en 2007, DQ, la vague adéquiste a emporté Nicolette, puis j'acceptais pas que maman mère vive dans un comté adéquiste. <rire> Donc, je me suis présenté en 2008 pour reprendre le comté avec le PQ à l'époque, puis ça a marché, mais par 176 voix, okay. c'était comme, comme assez chaud. Là.
3: Sur l'ADQ encore? Hein?
2: Euh, on, avait, oui, on avait battu... Non, c'est le libéral qui a fini okay. deuxième. Je suis pas mal sûr que c'est le libéral qui a fini le deuxième. C'était très chaud. Oui, c'était ça, c'était très chaud que le libéral, il y avait même... Euh, il y a eu des, des idées de contestation ou okay. de recontage, mais finalement ça, ça, on avait gagné par 172 ou 176 voix Puis, euh, mais après ça, quand je me suis représenté avec Option nationale pour un deuxième mandat on a fini deuxième ouais. tu parles de, de, de l'aristocratie
3: d'une certaine façon, de M. Parizeau est-ce qu'il est qu y a une part de toi qui vi
2: viens-tu d'une bonne famille? Euh, pas vraiment, non. mon père était psychologue je disais était parce qu'il est mort il y a quelques mois mon père était psychologue, ma mère était prof à l'école primaire prof de musique. C'est pas elle qui m'enseignait euh, mmh. le, le piano classique. J'allais chez les bonnes sœurs pour ça. ça c'était un, une belle période de ma vie avec le recul. Parce que j'allais dans un collège de filles. Okay. J'étais le seul gars dans un collège de filles. J'allais faire mon piano. À 8-9 ans, c'était désagréable. Mais à 15 ans, c'était plutôt... Ça chose euh, ouais, C'était <rire> le moment que j'aimais le plus dans la journée, disons. Mais euh, non, je viens d'une famille assez, assez régulière, classe moyenne. Là. Mon père était psy puis ma, ma mère était prof au primaire. Donc, c'était pas, pas la bourgeoisie loin de là je ne suis pas non plus moi-même euh, un bourgeois là. Je, ah, pas, ouais. je me tiens pas dans ces cercles-là ce n'est pas, pas mon réflexe non plus là. Je un gars de la classe moyenne aussi est-ce que, est que le terme gauche caviar t'énerve? ceux qui se qualifient de gauche caviar m'énervent le terme m'énerve pas, je trouve que ça définit bien la chose mais euh, oui, il y a une certaine gauche qui est déconnectée, il n'y a pas de doute, comme il y a une droite qui est puante aussi. Mm. Là, est, ceux qui pensent que tout va bien dans le meilleur des mondes quand le marché règle tout, il euh, mm. y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Tu sais que c'est l'an passé, officiellement, que le 1 possède plus que le 99 C'est statistique. Fait, non, ouais. Donc, c'est un modèle qui ne marche vraiment pas. Il y, y, y a une place pour l'initiative. Puis, quelqu'un qui fait plus d'efforts et qui travaille plus longtemps mérite d'être plus payé que le voisin, là. Mais de dire que le 1 le plus riche possède plus que 99 de la population mis ensemble, il y a quelque chose qui ne marche vraiment pas là-dedans. Puis tu trouves encore des économistes pour ouais, dire ouais. que c'est le libre-marché et que c'est une loi naturelle. Il y a quelque chose qui marche pas dans puis ce modèle là -dedans.
3: Où est-ce qu'on s'est trompé pour qu'il y ait encore des gens qui aient envie de défendre ça? Ben, des, <rire> gens, des gens dont, dont, qui sont victimes de ça et qui ont ouais. l'impression que ce système-là va les sauver, que leur salut passe par un système comme celui-là, alors qu'on a l'impression que à partir de où quand est-ce qu'on qu a assez désinformé les, le monde pour qu'on qu en vienne à penser ça encore, qu'on se batte contre cette idée-là? Je
2: pense qu'il y a des lobbies qui sont très efficaces à convaincre le monde que le marché, donc la liberté, en c'est la meilleure des, des solutions. Sauf que l'économie actuelle, ce n'est pas une économie de marché. Il y a des institutions qui protègent l'économie de marché. Ceux, il y a des, encore des économistes qui disent que c'est une loi naturelle, que le marché a mené à 1, 1 versus 99 mais s'ils veulent faire un vrai test naturel, qui mettent un gars dans la nature avec autant de bouffe que 99 autres à côté, puis qui regardent combien de temps ça dure. Là. Mm -hmm. Ce ne serait pas trop rapide, que les choses s'équilibreraient pas mal mieux. Donc, il euh, y a une bonne image pour ça, je trouve. Dans la nature, ce serait un renard libre et des poules libres. Puis, dans les institutions actuellement, c'est un renard libre dans un poulailler fermé. Ça fait que ça fait un renard gras et des poules malheureuses. Tu peux ah, okay. <rire> Mais bref, euh, la loi de marché actuellement est tout sauf libre. Il y a des institutions qui protègent beaucoup les acquis, qui empêchent les nouveaux joueurs de, de, de les concurrencer, les gros joueurs établis là, dans tous les secteurs économiques. Donc, ce n'est pas, pas vrai que la loi du marché mène à un équilibre de 1 qui partait d'autant que 99. C'est des institutions qui ont mené à ça. Mm -hmm. Mais ça, c'est un modèle à revoir. Euh, Puis le fait que je sois au chantier de l'économie sociale maintenant, c'est un peu relié à ça. Je suis convaincu que l'économie sociale, euh, ce que j'appelle l'entrepreneuriat collectif, là, les coopératives, les OBNL et tout ça, ça va contribuer à changer ce modèle-là. Ça ne veut pas dire de déplacer le mmh. privé puis de, de dire que tous les patrons, les grands PDG sont des bandits. Là, loin de là, ce n'est pas ça que je dis. Mais quand le pilier collectif va prendre plus de place aux côtés du privé et du gouvernement, je pense que l'équilibre va être atteint. Ça va être, un, ça va être une société plus juste que celle-là mmh. en ce moment. C'est profond, hein? C'est profond.
3: <rire> trouves euh, En fait, moi, je ne serais pas que j'ai un complexe d'infériorité, là, mais il y a des gens que, tu sais, je te trouve intelligent. Ben moi aussi, je te trouve j'te intelligent. Je te trouve intelligent de pouvoir parler de ça, puis d'arriver avec tel chercheur, puis tel économiste. Tu sais, j'envie une, une part de, de ton savoir. Tu es, es rentré en politique pour ta mère. D'une certaine façon. Puis
2: pour la souveraineté aussi, là, la souveraineté, je ne serais pas allé ouais. avec n'importe quel parti essayer de, de reprendre le comté.
3: Ouais. Quand tu vas y retourner, tu vas y retourner pour qui?
2: Ben, pour tout le monde. Pour, euh... Puis je vais y retourner quand les enfants vont comprendre ouais. aussi euh, pourquoi je ne serai jamais ça, là. Ouais. Ben, parce que les deux premières années de leur vie, je ne les ai pas vus du tout. Là. Je partais le matin, ils dormaient, puis je revenais le soir, ils étaient déjà couchés. Mm fait qu'à un moment donné, ça vient que ça te tue, ça, puis vois votre blonde aussi qui court mm -hmm. euh, avec une job à temps plein, puis monoparentale avec des jumeaux, finalement, parce que t'es oh, jamais ouais. là. Donc, ce n'est pas, pas, pas un climat familial idéal, ça, c'est clair. Puis, euh, le jour ils vont comprendre, puis on me dit même qu'à l'adolescence, ils voudront pas me voir, anyway, donc ce sera <rire> peut-être <rire> un, bon... <rire> peut un bon moment d'y retourner, mais je sais pas. Un de ces quatre, je pense ouais, bien ouais. y retourner, puis encore une fois, je dis ça, on ne sait jamais ce qui mm. peut arriver, là. Puis je peux dire que si quelqu'un fait la souveraineté avant que j'y retourne, j'y retourne pas parce que j'y vais pour ça, moi. Tu vois? Ouais, vais pour ça. Je trouve que l'éducation, c'est fondamental, le système de santé aussi. Il y a plein de bonnes raisons, l'environnement, il y a plein de bonnes raisons dans la politique. Moi, j'y vais pour la souveraineté. Mm -hmm. Donc, si quelqu'un l'a fait avant ou, ou s'il se passe quelque chose dans ce sens-là avant, ça, ça, ça va, ce ne sera pas un retour en politique pour moi. Si j'y mm -hmm. retournais, ce serait pour ça. Puis toi, tu vas y aller pourquoi? En politique? Oui. Moi, je trouve qu'il manque des artistes de ton genre en politique. Le, le politique m'intéresse
3: beaucoup. Euh, je suis pas capable de dire non. Je suis pas capable de fermer la porte complètement. Tu veux qu'elle compter?
2: <rire> <rire> Écoute, il faut... Je, je... Il me semble que je te vois te présenter en boss avec un discours de gauche souverainiste. Ça, ah, ça, serait, ça serait
3: extraordinaire. <rire> ça serait un facilitant en partant... <rire>
0: Après sa défaite aux élections de 2012, Jean-Martin y est parti pour Londres.
1: Oui, c'est une bolle de l'économie. Il travaillait pour une grosse compagnie de la City.
0: Pourquoi il est revenu à Montréal?
1: Parce qu'il a été nommé directeur général du chantier de l'économie sociale du Québec.
0: Un économiste de gauche, ça se peut? Ben oui. Puis Fabien Cloutier, lui,
1: il est-il souverainiste? Mais ben là. Ben le quoi? C'est comme de demander si les castors ont des dents.
2: L'espèce de modèle dominant là, qui, qui dit que si on pense tous juste à notre nombril, l'équilibre collectif va, va découler de ça. Ça, c'est un modèle économique qu'on enseigne encore à l'université. Les modèles d'équilibre qui disent que si on est tous très rationnels à maximiser notre... c'est ce que mmh. Moi, j'ai appris ça pendant 8-9 ans à l'université. C'est le seul modèle qu'on nous enseigne. Que si on pense tous chacun à notre nombril puis qu'on maximise notre bien-être, donc on, on, on prend ce qui coûte une demi scène de moins, même si ça vient de mmh. la Chine... Là que c'est là que le collectif va être à son, à son, à son optimal, mais c'est clair que ça ne marche pas. Ça s'enseigne encore. Ça s'enseigne encore, et euh, même il euh, y a des grands organismes comme le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, qui commencent à dire qu'il faudrait peut-être arrêter de se fier à, à ce modèle-là. Puis il, com il commence à être temps qu'on qu qu dit qu'on entend d'autres choses. C'est des modèles qui, mathématiquement, sont bien beaux. C'est très élégant sur papier, mm -hmm. puis la preuve est toute belle à la fin. Sauf que ça fait des hypothèses absolument déconnectées de la réalité. — mais il y a des économistes qui s'entêtent à attendre que la réalité se conforme à leur modèle. Ça, oh. c'est un autre problème. Ils euh, oui, attendent à... d'être sûrs que ça ne marche pas. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a déjà assez de
3: preuves. Ben, que, que, que...
2: Je te parlais du 1 versus 99 ouais. tantôt, là, mais il y a un autre chiffre qui fait peur. Là. Les, 100, les 100 personnes les plus riches sur la planète valent l'équivalent de plus que 3 milliards de personnes de l'autre côté. Tu sais. On ne peut pas dire que c'est un modèle où le bien-être collectif est à son optimal. Là, mais... Ça peut mener à des révolutions moins que tranquilles mmh. dans certains coins du monde. On est ah, un oui. peu isolé de ça ici parce qu'on est un peu plus égalitaire quand même. Là. Puis ça, on l'entend pas assez. Et ça, je trouve, c'est la faute des médias. Encore les mots maudits médias. <rire> ce qu'on voit dans les médias tout le temps, c'est que le Québec est X moins riche que les États-Unis, puis il faut, faut être plus productif, puis mieux travailler, blablabla. Mmh. Mais ce ce que ça ne dit pas, c'est qu'une grande majorité des Québécois vivent mieux qu'une grande majorité des Américains. C'est qu'il y a tellement d'archi-milliardaires aux États-Unis que ça fait monter la moyenne. Puis après ça, on l'applique à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. on dit « les Américains sont plus riches que nous ». Mais la population québécoise vit beaucoup mieux en termes économiques que la population américaine. Et ça, ça on l'entend passer. Et l'OCDE a développé un nouvel indice, d'ailleurs, qui s'appelle l'indice du mieux vivre. Puis ils ne mettent pas juste le PIB là-dedans qui ne veut rien dire hein, à cause des moyennes, comme je te dis ils mettent tu sais, l'accès à l'éducation aux soins de santé euh, taux de criminalité puis quand tu combines tout ça ensemble et que tu fais un nouvel indice plus intelligent le Québec est au top mondial avec le Danemark puis ça on l'entend jamais dans les mmh. médias donc ça c'est des bonnes nouvelles qui motiveraient une population entière à se dire que ce qu'on a construit ici n'est pas si mauvais, somme toute. Maintenant, tout ce qu'on entend, c'est qu'on est moins productif et ouais. moins riche que X ou Y. Moi, je trouve, ça, je trouve ça inutile. Pourtant, ce n'est pas, si, pas si difficile à expliquer. C'est pas très difficile, mais ça a l'air que… Je sais pas. Ça va peut-être changer ça aussi avec le temps. Si, si l'FMI et la Banque mondiale commence à dire qu'il faut changer de façon de, de faire, peut-être que les médias vont embarquer aussi. Mm -hmm. Je sais pas. Faudrait que tu le dises dans tes shows, peut-être. Faudrait que, que ça je le dises dans mes shows, faudrait que je devienne... C'est le point tournant. Oui, ou partir en conférence. <rire> fait que là, tu te sens comment maintenant que tu es une vedette euh, millionnaire?
3: <rire> millionnaire. Je vis mieux. Je vis mieux en termes en terme d'argent qu'il y a quelques années. Mais euh, moi, j'ai vécu longtemps, là. Puis j'ai décidé de parler de ça ouvertement. J'ai vécu longtemps avec un revenu. Puis longtemps là, je parle. J'ai fini le conservatoire en 2001. On va parler d'argent. Et euh, pendant une vraie dizaine d'années là, j'ai fait un revenu familial entre euh, 20 et 40 000 dollars à deux. Familial. Oui. Familial. Artiste, travailleur autonome. Euh, moi, j'étais sur le marché du travail. Ma copine était encore étudiante. Mais après, t'sais, on a fait des enfants. Euh, Assez vite, je me suis installé dans un, dans un quartier de Québec, je me suis installé dans, dans Méseret. Et à ce moment-là, on s'installait pas dans Méseret parce que c'était donc le nouvel endroit où aller vivre. Je me suis installé là parce que c'était la seule place où est-ce que je pouvais acheter. J'ai acheté malgré tout assez jeune parce que je, on, à un moment donné, j'ai fait « Non, je veux pas donner 7, 800, 1000 piastres par mois » à quelqu'un d'autre. À un moment donné, je veux que ça me reste surtout avec le genre de job que je fais. fait que Ça faisait pas trois ans que j'avais fini l'école. Euh, avec mon petit REER de l'Union, où est-ce que je devais avoir à peu près 5000 pièces euh, j'ai réussi à acheter un petit duplex à revenu. Personne voulait me prêter de l'argent. Euh, ça fait pas trois ans que je suis sorti de l'école. Je suis acteur, travailleur autonome. Écoute, je pense que j'ai acheté une maison à 9,4 de taux d'intérêt ouais. Tout le monde se sauvait d'un gars comme moi. Ouais. <rire> et <rire> et j'ai réussi à acheter et j'ai vécu avec peu pendant, euh, pendant assez longtemps. Ce qui fait que j'ai vécu avec peu pendant tellement longtemps que euh, tout à coup, l'année où est-ce que tu fais 60 000 tu te sens
2: riche. On se ressemble mais... À plusieurs égards là-dessus. Moi, en fait, mon, mon rapport à l'argent, il n'est pas, euh, pas ce que les gens pensent qu'il est. Parce que j'ai travaillé en finance à peu près toute ma carrière Puis les gens pensent que je suis un, un, un grand spéculateur sur les marchés et que j'ai 500 millions en banque. Là. Mais il euh, faut dire si j'avais fait ce choix-là quand j'étais jeune, juste m'enrichir et d'empiler les millions, j'ai eu des occasions où je serais… comment? Je, ben oui, je serais déjà retraité puis j'en aurais des millions, mais j'ai fait des choix vraiment différents. Parfois, je savais que… Il y a un IPO ou des, des, des événements qui s'en venaient, puis je partais quand même de la job pour aller faire autre chose qui m'intéressait plus. Donc, j'en ai laissé pas mal en, en faisant des choix euh, personnels. Puis quand j'en avais beaucoup, j'en faisais beaucoup euh, faisais beaucoup bénéficier mon entourage, mes amis, ma famille, tout ça. Donc, euh, pour moi, l'argent, ça doit être utile maintenant. Mm. Donc, quand je voyais des gens qui en avaient besoin, quand moi j'en avais, mon réflexe, c'était d'en faire bénéficier ces gens-là plutôt que d'accumuler pour rien. Ceci dit, euh, je vais une retraite correcte, puis oui, oui, oui. je ne suis pas inquiet, là. Mais disons que ça a jamais été mon objectif de maximiser mon compte en banque. Puis, euh, je dirais que je suis peut-être moins riche que certaines personnes le pensent, mais je suis quand même plus riche que d'autres le souhaitent. <rire> fait que euh, j'aime bien ma liberté aussi.
3: <rire> parce que, faut le dire, ce qui, ce qui, ce qui contribue à cette image-là, c'est que t'as du beau linge. <rire>
2: tu l'aimes ma cravate? <rire> non, mais <rire> je
3: parlais d'aristocratie tantôt parce que T'es bien mis en général. <rire> c'est vrai. <rire> J'étais sûr aujourd'hui. Tu sais, je partais avec mon t-shirt, ma casquette. J'ai eu ça gratuit cette semaine en allant m'acheter euh, des, des bottes euh, pour euh, faire de la chainsaw et des une, culottes de sécurité. Ouais, c'est une marque de, de, de chainsaw et de de, de de débroussailleuse. Puis je me disais, c'est sûr, c'est sûr que je vais arriver là Puis Jean-Martin
2: va être bien mis, chèque, tout ça. Mais mais le... J'ai failli venir avec mon béret Goldman Sachs, mais je <rire> l'ai <laissé chez lui. rire> Non, mais non, je sais pas, c'est un réflexe, je pense, euh, dans les jobs que j'avais avant, il fallait porter un veston cravate, puis j'ai gardé ce réflexe-là, mm -hmm. mais sinon, la fin de semaine, euh, Monsieur Parisot portait une cravate la fin de semaine. Même là. la fin de semaine? Ah oh, oui, t'arrivais euh, n'importe quand chez lui, il était habillé en, en cravate, c'était assez... Je trouvais ça très beau, moi, je trouvais ça mignon, en fait. Ah, ouais. Il était attachant, ce monsieur-là. Tu dis, t'arrivais n'importe quand chez eux, ça veut mm. dire... Ça pu arriver n'importe où. Non, quel, non, quand même, je m'annonçais okay. quand même. Là, je je l'ai rarement réveillé le matin. <rire> non, je m'annonçais quand même. Je, je considère que j'ai été euh, extrêmement chanceux de pouvoir le côtoyer euh, de ses proches euh, vers les dernières années. Là. Parce qu'on s'est connu en 2008, en fait, mm -hmm. personnellement. Là. Moi, je le connaissais depuis que j'avais 10 ans. Ouais, ouais. Mais on s'est rapproché après que j'ai été élu député, parce que je pense qu'il trouvait qu'on avait un parcours un peu similaire, puis mon discours était assez clair, comme le sien aussi, donc euh, c'était pas un hasard non plus, il m'avait inspiré pas mal, donc c'était assez normal qu'il retrouve dans mes propos ce que lui pensait.
3: Quand t'arrives en politique, puis à côtoyer les gens qui t'ont inspiré d'une certaine façon, là, c'est au-delà de, je dirais pas le vedettariat, mais il y, y a quand même quelque chose où est-ce que tu fais « un. Hein, on dirait que je suis en train de mettre le pied dans...
2: » Ben, tu as l'impression d'avoir trouvé la source. Parce que je trouve que c'est lui que, dans l'histoire du Québec, peut-être que René Lévesque est vu comme un grand fondateur, et puis c'est vrai, là, mais je pense que c'est lui qui a eu euh, le discours souverainiste le plus clair et le plus précis, qui expliquait le mieux pourquoi il fallait être souverain, je trouve que c'est lui. Donc j'avais l'impression d'être vraiment à la source, d'autant plus que c'est malgré son image un peu aristocrate ou bourgeoise, c'est un homme vraiment affectueux et très... Il dégageait le fait que c'était une bonne personne. C'était peut-être pas visible à période de questions à l'Assemblée nationale des années 80. Là. Mais c'était vraiment une, 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 une personne très sensible et très bonne. C'est un peu comme si toi, tu pouvais rencontrer Popek, j'imagine. Oui. <rire> Popek
3: ou euh, Roland McDan, Quelque chose comme ça, là.
0: Oh, je le trouve tellement sexy, Jean-Martin, au sang, oh. avec ses cheveux silver, sa chemise en vichy rouge,
1: puis ses lunettes d'intellectuel. Je suppose que pour lui aussi, tu fantasmes à l'idée de lui enlever ses lunettes? Oui. Ben moi, je préférerais prendre une bière avec Fabien Cloutier. Peut-être, mais pour le look, je pense qu'il aurait besoin d'un styliste comme Jean Héroldi.
3: Moi, l'artiste qui souffre, là, t'sais, je, je, crois, je crois pas à ça. Là. Je ne suis pas un, un grand tourmenté. Je euh, n'ai pas besoin d'être malheureux. Puis, euh, je, je crois pas au malheur dans le travail puis rien de ça. Là. Euh, sauf que moi, dans l'écriture, je, je, je me suis rendu compte que plusieurs des choses que je suis allé chercher viennent de, de, de trucs qui m'ont blessé ou, ou marqué. Puis, dans, dans ma pièce Billy, c'est peut-être c'est peut-être là où est-ce que je suis allé le plus proche de quelque chose qui m'était vraiment arrivé à moi. Euh, je reviens sur l'anecdote. là. Euh, mes enfants sont dans un, dans un CPE à Québec. Euh, tout va bien. Et un matin, je vais porter mes enfants. Puis il y a du monde qui arrive en même temps que moi, mais le couple est là. Et là, là c'est bourré de préjugés, okay, ce que je vais dire. Mais c'est du monde un peu plus gros. Euh, le linge est un, un peu sale. Le gros bidon de Tim Horton dans main. Euh, le petit gars, je, ça fait quelques mois qu'il est dans le groupe de mon fils. Puis tu sais, des fois je fais un, hein, on dirait que euh, j'entends, tu sais que son, son élocution est pas bonne, tu sais. Mais il, il me touche le petit gars, je le surveille, tu sais, je regarde le monde, tu sais. Mais là ce soir là, c ce matin là, il y a les parents. Le petit gars, il, il a le tour de la bouche sale et là on arrive dans le local pour les enfants la collation est passée la collation c'était des pommes et euh, ce qui fait qu'il y a un pot de pelure de pommes tu sais, c'est comme les restes de la collation le petit gars rentre puis rapidement il s'en va aux pommes puis il commence à manger des pelures et là là, je pars là, là ta couche fait Chris il a pas déjeuné ils nourrissent pas. Eux autres sont arrêtés au Tim s'acheter un gros café, puis des beignes, puis pendant ce temps-là, le petit... Et là, là, je rentre dans l'auto, là, puis je t'en maudis après eux autres, là, tu sais. Et là, là, toute la... Je, je les juge, là. Je les juge, puis jusque chez nous, là, tu sais, je suis dans ça, tu sais, puis je pense que je suis dans une période d'écriture, en plus, dans ce temps-là, fait que j'arrive chez nous, tu sais, puis je pense que j'écris, ce que je pense d'eux. Je, je suis direct dans le senti papier. Et quelques jours après, là, euh, c'est la fin de la journée. Puis là, mon, mon, on, on s'habille, puis je suis encore en même temps que, que, que ces parents-là. Et là, mon fils me pose une question parce que oui, le petit garçon, il, il a de la misère à parler. T'sais. Puis il me demande quelque chose comme pourquoi... Euh, puis je vais lui donner le nom de, de mon personnage là, dans, dans la pièce, mais il dit « Pourquoi Billy parle pas bien? » Et là, mon fils dit ça pendant que, que l'enfant est là puis que les parents sont là parce que les enfants posent ces questions-là ouais. tout bonnement, comme ça, sans...
2: Pour nous mettre à l'aise. Pour vrai. nous mettre à l'aise.
3: Et là, là, je, là, je suis viré à l'envers, je sais pas quoi répondre. Puis je fais « Ben non, mais là... » Et la mère répond quelque chose, comme « Ben, tu sais... Euh, » Il est né un petit peu plus tôt, puis mais ça crée une espèce de, 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 de malaise aussi, Puis je, je me rends compte aussi. C'est là que je mesure, je mesure leur, euh, je vais dire leur pauvreté, mais je, je mesure aussi la, la pauvreté de leurs moyens. Euh, euh, je mesure que c'est des gens qui se battent, qui sont très conscients de la situation de leur enfant... Puis qu'ils lutte pour y en donner plus, puis qu'ils lutte, tu Mais et je me rends compte que je les, les ai, jugés sur un manteau, puis sur un verre de Tim Hortons. Et là, là, je me trouve vraiment let. Là, là, je fais, là, je suis vraiment pas fier de moi. Là, je fais, ouais, t'es, t'es ordinaire, mon gars. Et là, je reviens chez nous, puis là, là, je reçois le coup. Et là, tu sais, bon, j'ai le temps de mûrir ça, puis finalement, tu sais, j'ai écrit autour de cette anecdote-là beaucoup. Puis je pense que la pièce réussissait aussi à faire ça. Je pense que les gens qui m'en ont parlé me, me reviennent beaucoup sur cette chose-là où est-ce qu'ils disent j'ai jugé, j'ai jugé, j'ai jugé, j'ai tellement jugé que j'ai pas vu telle chose puis que finalement c'est moi qui me suis trompé. Ben ça ça revenait directement de ce de ce moment-là. Puis c'est pour ça tu sais que des fois, tu reçois des félicitations, tu sais, « Ah, c'est une grande pièce. Hein? Et on sent tout, tout l'amour, puis on sent toute l'humanité. Si j'ai été capable d'écrire ça, c'est parce que ce jour-là, j'ai pas été assez humain.
2: » Le jugement des parents, est facile, en fait. Moi, hey, puis quand on a des enfants, moi, je pense que l'hypothèse à faire, c'est que les parents font tous... font de leur mieux avec l'équipement mmh. qu'ils ont, là que ce soit sur le, le plan économique, le plan euh, psychologique, le background familial, social. Je pense qu'ils font tous de leur mieux. c'est vrai que c'est... Le réflexe, c'est souvent là de regarder juste avec l'apparence puis dire, euh, bon, X, Y, Z. Mm. Mais euh, moi, depuis que j'ai des enfants, surtout, je suis devenu un émotif euh, fini. Mm. Mais je pense que tous les parents euh, ressentent ça envers leurs enfants, mais n'ont pas tout le même bagage pour oh, s'occuper oui. de leurs enfants. Moi, je me suis bien impliqué avec le club des petits-déjeuners. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais encore en finance ici à Montréal, on avait lancé un événement, un talent show, en fait. C'est des gens de la finance qui allaient jouer de la musique, puis on vendait les billets super chers pour que leurs collègues viennent rire d'eux autres. ça sert. Mais ça, ça a été un succès. Écoute, en, en six ans, on a ramassé un million pour le club. C'était vraiment un succès phénoménal. Mais j'avais visité des écoles qui bénéficiaient du club des petits-déjeuners à l'époque. Puis c'était fou ce qu'on voyait là, des, 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 des petits jeunes qui demandaient ce qu'ils allaient faire cet été parce qu'il n'y avait pas d'école, comment y allaient déjeuner. C'était à peu près le seul repas de leur journée, là. Ou un autre qui arrivait avec sa boîte à lunch, puis quand il rentrait en classe, on regardait ce qu'il y avait dans la boîte à lunch, c'était un Coke et un Joe Louis. Parce que lui, il partait le matin de chez eux, il était tout seul, ses parents n'étaient même pas là. C'est lui qui faisait son propre lunch, donc il allait avec le Coke et le Joe Louis. Tu sais. Donc c'est c'est tout le temps facile et rapide de juger, mais les outils sont pas les mêmes pour les parents ni ça. pour les enfants. C'est vraiment dur de juger, puis c'est dur aussi de définir, sur, si on vient sur le plan politique, c'est dur de définir des politiques publiques qui ne laissera personne tomber, puis que tout le mm -hmm. monde va être bien là-dedans, mais... Faut, faut croire qu'il y a encore des choses à, à changer dans ce sens-là. Sinon, ça, ça devrait plus exister. ça, en fait un petit kid qui part avec un Joey, un, un coke parce que c'est lui qui a fait son lunch le matin. Là. Comment y est arrivé, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. <rire> bon appétit. Bon appétit. Moi, quand je suis sorti de l'école, l'idée c'était d'être d'abord millionnaire et ensuite philanthrope. C'est bien beau, tu redonnes à ta collectivité, puis tu redonnes à ceux qui t'ont permis de t'enrichir et tout, c'est beau, mais quand ça prend 20-30 ans avant de te, de te sentir assez riche pour redonner à ta collectivité, il y en a pendant ce temps-là qui, qui, qui mangent un oui. peu leur bas, pour utiliser une expression populaire, puis la forme de propriété collective évite un peu ça parce que la, la distribution de la richesse, se fait mieux en chemin, durant le projet, puis moi je suis bien encouragé parce que les jeunes qui sortent des écoles de business en ce moment, là, sont beaucoup plus ouverts à lancer une coop et un OBNL pour le même projet, qui pourrait oui. faire sous forme inc, sous forme actionnaire. Puis on les, on les taxe souvent d'être nombrilistes et complètement euh, égoïstes. Les jeunes, moi, je ne vois pas ça du tout. C'est vrai qu'ils sont plus autonomes, ils sont plus informés qu'on l'était, nous ouais. autres, à leur âge, c'est fou. Mais ils ont cette conscience-là que le modèle ne marche pas beaucoup plus que nous parce qu'ils arrivent devant un portrait où tout est, tout est laid. T'sais. Les répartitions de richesses sont assez évidemment mal, ré, mal faites en ce moment. Donc, eux, ils arrivent devant ça en sortant de l'école, puis ils constatent les dégâts. Nous, on a grandi dans un modèle qui a causé des dégâts. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même capacité de voir ça. Et moi, j'ai un grand espoir que cette génération-là va mener à la transformation du modèle que, que j'espère. Puis mon passage de la finance, je travaille à la Cité de Londres. Je suis passé au chantier de l'économie sociale. C'était pas un « move » de salaire. C'était oh. plus un « move » de valeur. Puis euh, je, je suis convaincu que l'économie sociale ou l'entrepreneuriat collectif, comme j'aime mieux dire, euh, va contribuer grandement à rééquilibrer les choses puis à éliminer une bonne partie de la pauvreté. Je pense pas qu'un monde utopique où il n'y a plus de pauvres jamais mm -hmm. puis que tout le monde ait exactement la même richesse, je pense pas que ça existe. Mais il y a, il y a moyen de rééquilibrer les choses plus qu'en ce moment là, En ce moment, il y a un déséquilibre qui est absolument effarant dans, dans le monde. Au Québec, un peu moins. Je pense que le 1 ici possède peut-être 15 de la richesse, ce qui est quand même beaucoup. 1 pour 15, oui. c'est quand même beaucoup. Mais euh, dans le monde, quelque chose qui ne marche pas, puis le, le, le Québec, il échappe pas totalement. Mais l'économie sociale va contribuer à rééquilibrer ça, c'est sûr.
1: Fabien Cloutier, je savais qu'il pouvait être carré, puissant ou décapant, mais touchant, j'aurais pas cru. Puis Jean-Martin, au lui? C'est difficile à dire. Il est tellement intelligent, puis tout le temps en contrôle. Il est un peu comme le Dr. Spock. On l'aime, mais on ne connaît pas ses sentiments.
0: Ah, oh, bon même. Je suis sûre que c'est insensible.
2: Mais moi, en fait, c'est euh, surtout la musique qui m'a. Quand je braille au cinéma, c'est souvent parce qu'il y a une petite musique bien lyrique en arrière, orchestrale. Moi, de Ennio Morricone ou Hans Zimmer, que j'aime ah. beaucoup. J'ai même réussi à brailler dans un film de Batman. La trilogie de Christopher Nolan, okay. les derniers, là, les Dark Knight, ce ouais, 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 ouais. sont des films sérieux, en fait sur un sujet un peu euh, science-fiction, là. Mais, moi j'ai ouais, réussi à broyer dans ces films-là quand il y a une espèce de petite musique euh, puissante et lyrique en arrière, puis qu'on voit simplement Bruce Wayne au top d'un building qui veille sur la ville, là. Ça, ça me fait monter une émotion. C'est un peu bizarre. Peut être, faudrait peut-être que je consulte. Mais, euh, non, la, la musique euh, vient me chercher. D'ailleurs, j'aurais dû être musicien, moi, dans la vie. Si c'était à recommencer à zéro, là, je ferais cégep, bac, maîtrise, doctorat en musique. Euh, Oserais-tu dire le mot « regret »? c'est le seul regret que j'ai dans vie, de pas être devenu un musicien euh, pour vivre de ma musique là. en fait la ah musique oui. dès que j'ai du temps libre je me ramasse à mes ordinateurs mes claviers tout ça là. mais euh, après toutes les années que j'ai faites en piano classique je savais que c'était ma passion puis je suis quand même allé en mathématiques en méthode quantitative en économie puis en finance parce que parce que j'avais la facilité, puis parce que je me disais que ça ne marcherait pas en musique. Mm. C'est qu'il y en a un sur un million qui réussit, puis ce ne serait peut-être pas moi. Pis... C'est la peur
3: qui t'a fait faire ce choix-là. C'est
2: le manque de roubignol. Carrément, Ouais, je pense à l'époque. Pourtant, que je défonce les portes dans à peu près tout dans la ouais. vie, mais comme la musique, c'est tellement personnel, que surtout ce que j'écris moi-même, mm. on dirait que je ne veux pas me faire dire par quelqu'un d'autre que c'est ordinaire. Donc, je n'ai jamais vraiment osé me lancer là-dedans. C'est la seule place où je n'ai pas défoncé des portes dans la vie, puis c'est pourtant ma principale passion. Donc, mm. c'est un peu étrange, c'est peut-être naturel aussi. Mais euh, avec le temps, je sais, on, on mûrit un peu, on mature. Puis je pense qu'un ces quatre, il va falloir que je publie ma musique parce que je ne peux, peux pas mourir sans avoir ça fait ce va voir, ça. ça C'est mon Où? lit de mort, ça va être mon regret si je jamais au moins publié ma musique. Mais tu fais pas mais... de la musique euh, pour être cool. Non, je fais ça parce que j'aime ça. Non, parce, puis parce que malgré aurait tout, ça serait un bonus, bonus d'en vivre.
3: Malgré tout, ça donne ça donne l'image, ça donne une, une bonne image. On s'entend, je pense pas que d'être tu... musicien non, mais tu sais, le, le politicien qui, qui fait de la musique, ah. je veux dire, c'était même bon pour l'image de Stephen
2: Harper, ouais, malgré mais, le ouais, fait que... non, mais Dans son cas, moi, je pas joué en public. Je <rire> <rire> vais pas juger de ses talents pianistiques et de sa voix, là, mais <rire> moi, j'aurais fait ça en loisir euh, privé. Mais bref. As-tu des, des auteurs-compositeurs qui te...
3: Qui, Est-ce qu'il y a des pièces qui te virent à l'envers? Moi, j'ai des, 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 des tonnes que si j'écoute tout seul en auto ou quelque chose de même, là, que là, tout à coup, à la limite, si je file pour ça, je peux en mettre 3-4, puis là, euh, avoir les yeux dans l'eau, puis faire, je suis tout seul avec moi-même, puis ouais. c'est
2: ça. t'as tu as vu le film Love Actually? C'est vraiment un, un, film, <rire> un film de romantique. On pourrait dire un film de fille romantique, mais moi j'adore ce film-là. Et il y a une tonne de Johnny Mitchell là-dedans. Écoute, je suis, allé, je suis allé dans le gros jugement juste à cause du titre je l'ai ah, pas vu non il faut que tu vois ça c'est un bon <rire> film c'est vraiment un film euh, c'est un feel good movie comme ils disent mais, euh, puis il y a une tonne de Johnny Mitchell là-dedans quand la fille réalise que son mari a donné un cadeau qu'elle pensait être pour elle à une employée du bureau puis là elle se fait plein d'idées sur, sur pourquoi puis quand Johnny Mitchell parle moi, moi je pars aussi euh, je, je braille je, je l'ai vu 20 fois ce film-là puis à chaque fois j'ai eu plein d'eau mais Non, mais je, moi, je suis un être, euh, avant toute chose, musical. Je, mm -hmm. je, je, je pense que les gens qui me connaissent à travers la politique pensent que je suis un pragmatique, calculateur robotique, bien cartésien. Là. Mais je suis avant tout euh, un gars bien sensible. Je pense que c'est mon côté artiste, évidemment, mm -hmm. qui, qui définit ça. Mais la, la musique peut me faire brailler assez facilement. Le premier film où j'ai vraiment braillé euh, à chaud de larmes, c'était E.T. J'étais bien jeune. C'était à peu près aux alentours du référendum, d'ailleurs. J'avais mm -hmm. près dix ans. Mais quand E.T. meurt au milieu du film... là. J'étais inconsolable. Puis, puis, quand ils ressuscitent un peu à la fin, puis ils repartent chez eux, j'étais inconsolable parce qu'ils partaient. Étais-tu
3: <rire> timide de tes émotions Pas vraiment. J'ai toujours
2: été assez extroverti en privé, là, parce qu'en public, mmh. j'ai compris assez vite pourquoi les gens avaient une image robotique de moi, c'est parce que c'est en politique que j'ai été. L d'abord connu. Et quand il y a un scrum à l'Assemblée nationale, quand tu as 12 journalistes autour avec trois caméras, puis des spots, puis des micros en dessous, tu, tu fais vraiment attention à ce que tu dis, puis tu deviens super cérébral et concentré, premièrement pour avoir la syntaxe correcte, mm. puis pas, euh, pas dire quelque chose avec une tournure de phrase qui ne se tient pas, mais aussi pour dire vraiment ce que tu penses en faisant attention de ne pas froisser le ou la chef, puis le collègue. Mm. Donc ça devient tout de suite vraiment concentré. Puis ma façon de gérer le stress dans ces temps-là, c'était d'être euh, vraiment dans ma tête, puis sérieux. Donc c'est l'image que j'ai projetée d'abord. Infoman disait que j'avais le charisme d'une thermopompe, en fait. <rire> Mais il s'est révissé un peu par la suite. il m'a upgradé à professeur de catéchèse. Il ah, c'est bon! Fier, ça. <rire> Mais bref, c'est dans, dans mon image publique, j'ai l'air pas mal plus sérieux que je le suis euh, dans la vie de tous les jours. Puis c'est vrai que le débat, a... c'est rare les émissions d'affaires publiques maintenant où il y a un débat de fond. C'est vraiment des petites clips. Je me souviens à l'époque de la hausse des frais de scolarité là, qui a mené euh, un changement de gouvernement même aux nouvelles, c'était quelqu'un qui disait que la gratuité scolaire est ce qu'il y avait de mieux. Un autre qui répondait « Ça coûte trop cher, puis on passait à la météo. » C'était ça le débat. Il y avait, ça n'allait jamais dans le fond des, des idées. Pourquoi l'autre pense que ça coûte trop cher, puis pourquoi l'autre pense que ça rapporte? Ça, ce débat-là, il se faisait dans des colloques, puis dans des discussions un peu plus fermées. Mais les gens, le, la masse de la population qui écoutait le téléjournal le soir ou, ou le TVA, là, ils n'entendaient pas les arguments de fond pour ça. Puis ça n'enrichit ça pas bien, bien la, la réflexion euh, réflexion publique, disons, quand ces débats-là sont, sont disparus. Je reviens à ce que je disais tantôt, je pense que les médias ont un grand rôle à jouer dans l'évolution d'une société, outre que la course au scoop et le clip mmh. le plus percutant. Là. Puis ce n'est pas normal que ce que les gens connaissent le plus de l'Assemblée nationale, c'est la période de questions. C'est à peu près ce que moins intéressant, en mmh. fait, parce que c'est ex extrêmement partisan pour on essaye tout le temps de coincer un ministre, ou un ministre va essayer de faire le fin finaux pour, pour faire mal paraître le, le porte-parole de l'opposition. C'est la partie la moins constructive de la politique, puis c'est ce que les gens voient le plus aux nouvelles. Qu'est-ce qu'on devrait voir plus? Le, les débats sur les projets de loi. La plupart des projets de loi passent à l'unanimité à l'Assemblée nationale parce que tous les partis s'entendent que c'est ce qui y a de mieux pour la société, puis ça, on le voit pas, puis on le sait pas. Oui, il y a des discussions, mmh. puis des fois, ça peut être euh, un peu animé, mais en bout de ligne, il euh, y a des, beaucoup de projets de loi qui sont adoptés à l'unanimité, puis on n'en entend jamais parler. Mais dans l'étude article par article d'un projet de loi, là, quand il y a des spécialistes aussi qui viennent avec des mémoires pour expliquer pourquoi telle mesure favoriserait peut-être tel quartier, mais nuirait à trois autres quartiers autour. De... C'est super intéressant, puis c'est des pros qui ont donné une, une carrière à étudier euh, la ouais. chose. Donc, tout ça, ça se passe dans la même enceinte de l'Assemblée nationale, dans l'hôtel du Parlement, puis on n'en entend pas parler des nouvelles. On parle trop de politiciens,
3: puis pas de politique.
2: C'est une très bonne façon de le résumer. La première fois que j'ai été dans le spotlight en politique, après avoir été élu, c'est quand je m'étais engueulé avec Nathalie Normando à l'Assemblée nationale. Mon collègue, je me souviens, c'est mon collègue Stéphane Bergeron qui était en train de poser une question. Puis elle n'arrêtait pas de parler par-dessus. Puis j'avais dit de le laisser parler, puis elle m'avait insulté. Puis j'y avais dit. Puis j'aurais jamais dit ça, mais j'avais dit, femme ta Et ça, c'est la première fois où j'étais populaire <rire> dans mon comté, parce que dans les journaux, évidemment, les député du coin, j'étais devenu. Il y en a qui m'avaient écrit pour dire bravo, d'autres qui m'avaient écrit pour dire l'instruction, euh, c'est pas ouais. l'éducation. Puis tu sais, euh, ah, ouais, ouais. mais tu sais, c'est ça qui la première fois m'avait mis. Dans les, dans, dans les nouvelles, ça n'avait pas vraiment... Puis même, j'avais eu droit à une caricature de chaplot. Euh. Donc, c'est <rire> insensé, en fait, que les médias se concentrent sur ces éléments-là pour euh, parler de ce qui se passe en politique, mais c'est vrai que ça vend plus de copies que dans le contexte actuel. J'espère qu'un jour, c'est les bonnes nouvelles ou les, ouais. les choses constructives qui vont vendre plus de copies, mais là, je pense que les médias trouvent leur intérêt économique à parler plus de ce qui va mal ou de ce qui est une fraude ou une malversation ou un député malhonnête, ce qui entache les 124 autres. L'époque où j'étais là, euh, ça commençait pas mal les, les nouvelles sur la corruption et toutes ces choses-là. -là, ouais. là, puis euh, Quand il y en avait un qui se faisait pogner puis qui devait quitter son siège parce qu'il s'était vraiment fait pogner, les 124 autres avaient l'air aussi pourri que lui, là, mm. dans l'Assemblée. Donc ça, c'est fort malheureux, disons.
0: <rire> J'ai l'impression que Jean-Martin sein et Fabien Cloutier, ils pensent pas mal pareil, mais que leurs deliveries sont aux antipodes.
1: En tout cas, moi, un parti politique avec ces deux gars-là, ça m'inspirerait.
2: Ça peut coûter pour un artiste comme un politicien, ça peut coûter cher de suivre ses convictions, par exemple. Mm. Euh, quand, quand, quand je suis parti vivre en Europe en 2013 à Londres, là, je voulais pas partir. Mais les portes-ci étaient toutes fermées, parce que j'étais encore trop fraîchement étampé, ouais, le oui. souverainiste euh, fervent puis très clair... Puis sans dire que les gens en finance sont tous fédéralistes, il y a quand même un, un système économique qui aime bien la, la certitude mmh. et la stabilité de ce qui est établi et qui ne va pas d'un bon oeil quelqu'un qui, qui veut absolument changer tout ça. Mmh. Donc les, les convictions peuvent quand même euh, parfois coûter un peu cher. Puis je pense que c'est une chance d'avoir les moyens de garder ses convictions. Parce qu'il y en a des fois, ça devient alimentaire, doivent euh, oh, oui. laisser de côté ou même cacher des convictions pour, euh, pour subsister. Ça, c'est un peu plus malheureux.
3: Depuis quelques années, j'ai été appelé plus qu'une fois pour des, des, des soirées de lancement de, de tel parti ou euh, la campagne de tel autre ou veux-tu appuyer la candidature de tel? J'imagine. Ouais. Et euh, fou, ça, me,
2: ça me tiraille énormément. Ce serait euh, reçu comme assez nouveau, disons, que tu arrives avec les mêmes, euh, les mêmes attitudes et le même message un peu rentre-dedans en politique. Je te verrais... Je trouvais ça intéressant, mais ce serait bizarre que tu poses une question à l'Assemblée nationale avec le même ton que tu utilises sur scène dans ton show actuel. C'est sûr. Donc, euh, <rire> te verrais-tu passer, pas, ben, peut-être pas passer des messages, mais faire ça de, de façon un peu plus euh, standard, je dirais.
3: Oui, je pourrais. Je, à la limite, c'est ce, qu ce que je suis en train de faire là. là. Je veux dire, je suis, non, je te trouve agressif. <rire> à la limite, c'est presque plus... Est plus Je pense que je suis quelqu'un d'assez doux, là, puis d'assez posé, puis euh, euh, oui, je suis sanguin, oui, je, je pogne les nerfs, je peux pogner les, les nerfs vite, puis quand ça fait pas mon affaire, je peux le dire, puis ça peut être assez sec. Je suis comme ça. Mais... Il, je, 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 je sais pas, moi, je trouve, dans l'art, tu il y a quelque chose qui... En gros, c'est soit tu confortes ou tu confrontes. Moi, je suis du côté de la, de la confrontation. On s'entend. Je fais là, je, je fais un show d'humour là. Euh, le monde ne peut pas venir puis avoir l'impression que je lui fais sa tête pendant une heure et demie de temps Il faut, faut malgré tout qu'ils qu il s'amuse. Ils viennent avant tout pour ça. Mais ma méthode, moi, c'est de, c'est de bouger le monde. Peut-être parce que les gens qui m'ont influencé beaucoup m'ont shaké un peu parce que j'ai été le genre de gars qui a, qui a eu besoin d'être euh, shaké. Okay. Moi, j'utilise l'expression faire tomber quelqu'un sur le reset. Ben moi, dans, dans ce que je fais, il y a des. J'utilise des répliques dans mon théâtre puis moi seul sur scène. Il y a des répliques pour moi qui font tomber le monde sur le reset, qui sont assez surprenantes que. Tout à coup, il y, a, il y a des espèces de barrières qui peuvent tomber et là, je vais, je vais travailler autrement avec le monde. Ça me donne malgré tout l'impression qu'en bout de ligne, on cherche à peu près la même chose, ouais. qu'on qu a envie de faire à peu près la même affaire avec notre monde. Qu'on passe pas du tout par.
2: <rire> ben Qu'on ne passe pas en fait, par le même chemin. J'ai envie cette liberté-là de passer parce que ce que tu es artistiquement puis personnellement aussi. Parce que en politique, en fait, quand j'y étais, puis même dans mon, dans mon rôle actuel au chantier de l'économie sociale, tu il sais, faut, faut, faut s'entendre avec tout le monde. Puis c'est le rôle du chantier de mobiliser toute la société, toutes euh, les régions, les secteurs, etc. Mais moi, naturellement, je suis tantôt un peu, non seulement je suis un artiste, mais je suis assez sanguin aussi. Je suis assez. Euh, je ne veux pas dire agressif parce que c'est un terme euh, un peu péjoratif, mais je suis quelqu'un d'assez réactif. Puis Surtout dans les années en politique, là, je me suis retenu euh, pendant ah, cinq doit, ans doit, doit, à doit dire pas. la façon dont je l'aurais dit dans mon salon, là, ouais, dire quelque ouais. chose à quelqu'un euh, quand tu as un micro et une caméra. De... <rire> Donc ça, c'est une chose que j'envie beaucoup aux artistes. En fait, ça revient à ce que je disais, j'aurais dû écouter ma passion, puis devenir un artiste, puis m'exprimer ouais. comme bon me semble. Quand bon me semble je veux pas euh, je veux pas tourner le fer dans le clair là
3: mais c'est le fun non mais tu sais la la, la la liberté de de, de, de parler puis oui de dire les choses telles qu'elles sont c'est un c'est un luxe ouais. tu sais ma pensée là euh, on, dans, dans mon show euh, je, cette histoire-là où est-ce que je reviens sur la décoration, puis l'idée de, 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 de faire une comparaison avec le vote là-dessus, c'est que... Moi, il y a plein de trucs que je vois à la télé qui me... que je trouve... qui me touche autant qu'elles me remettent en question, puis qui me font me questionner, euh, Que ce soit quelqu'un, là, qui, qui est pas bien dans sa peau, là, parce que euh, ça fait dix ans que... que c'est sur, surtout des femmes. Faut le dire là, tu sais, mais ça fait dix ans qu'elle n'a pas changé de lunettes. Elle est pas bien avec telle affaire dans son visage, euh, son dentier, il est, est magané. Et puis que là, il y a quelqu'un qui va un peu refaire cette personne là. T'sais. autant moi là, mettons, je regarde ça puis je fais la dame, elle est émue, ça y fait du bien. Tant mieux. Il y a une part de moi qui fait ça. Puis il y a même une part de moi qui est, qui est touchée par ça en même temps j'ai envie de me dire mais quel niveau c'est je vais utiliser une phrase assez euh, assez grosse là pour dire ça, là, mais quel niveau de malheur dans quel niveau de malheur que tu es rendu pour avoir besoin de rendre public ce qui te ce qui te magane le plus c'est quelqu'un qui va se faire refaire un qui va se faire refaire la face... Là. En direct. Oui, en direct. Puis qui dit « J'ai honte, puis je suis pas capable de sourire, puis je suis pas bien quand je vais à telle place. Euh, » Tu t'en vas le dire à la télé. Je veux dire, moi, avant, avant aujourd'hui, je t'ai jamais vu. Je ne sais pas comment tu es pas bien avec ton dentier. Je sais pas comment tu es pas bien avec tes poils, avec ton pinch. Pis de, je ne le sais pas, je t'ai jamais vu. Là, là, tu viens dire ça devant nous. Je te vois chez le dentiste. Je te vois te regarder pour la première fois avec un miroir, avec des nouvelles dents. Je vois tout ça. Je, 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 ça me trouble autant que je, je, je suis touché de voir quelqu'un enfin s'en sortir. Je suis ouais. entre les deux de ça. c'est la même affaire avec les maisons. c'est la même affaire avec tout ça. Il y en a, tu sais, c'est... Je, vais, je le dis, là, c'est trop facile de dire que je suis un anti-décor-ta-vie euh, anti ou un anti-émission euh, de rénovation ou un anti-émission de gens qui, qui s'occupent des, des faces du monde. Là. Je suis pas anti ça. Je suis troublé par ce phénomène social-là. Et mon trouble, là, là, je suis en train d'exprimer mon trouble. Mais sur scène, ce n'est pas ça. Sur scène, c'est pas ma méthode. Sur scène, là, je je, je, je... je cogne. Je cogne sur des affaires, là. Puis c'est comme si j'espère que le public repart chez eux puis qu'ils se débrouillent avec ça. Débrouille-toi avec ce que je viens de brasser. Je, je mets un peu... J'aime peut-être ça mettre la barbe. Mais tu sais, t'es à l'Assemblée nationale où t'es... tu t'as as avoué un, un, ta gueule... Tantôt, là. Mais j'imagine qu'à un moment donné, là, ce qui veut sortir, c'est ça. C'est plus que ça. Qu'est-ce qu qui t'a. Euh... Est-ce qu'il y a une chose particulièrement que tu t'es dit, ah, dans le temps, j'ai pas osé le dire de cette façon-là, pour aujourd'hui, je, je le dirais comme ça?
2: Ouais, c'est peut-être pas dans la façon, mais. Euh... C'est une chose que j'ai remarqué en politique, c'est quand t'es trop extrême, les indécis ne sont pas du tout séduits par ça, mmh. d'un bord ou de l'autre. Donc, à la fois, les, les gens qui ridiculisent la souveraineté ou ceux qui crient euh, « on veut un pays » avec une ceinture fléchée, puis une pipe, puis le, le, le costume du patriote, les deux sont aussi inefficaces pour convaincre les gens qui ne se sont pas encore vraiment posé la question ou qui n'y ont pas vraiment réfléchi. Et je pense que des arguments posés et un peu plus pragmatiques, c'est pas mal plus efficace que d'être vu comme un, un extrême, puis un convaincu, puis un exubérant de la cause. Puis ça, ça, ça dans mon expérience, en fait, c'est assez prouvé. Donc, ça, ça me naît peut-être à cette retenue-là mm -hmm. que je m'imposais d'avoir l'air plus pédagogue. Que tu, plus que tu pédagogue. encore? Euh, si je retournais en politique, je m'imposerais encore la même, euh, le même calme ou la même retenue, parce que j'ai constaté que c'était plus efficace pour convaincre les gens, pour rejoindre mm -hmm. leur intelligence d'essayer de faire un exubérant, qui a l'air ouais, ouais, bien ouais. convaincu puis qui fait plaisir à sa gang mmh. puis qui craint que sa gagne, mais qui va pas chercher les autres pour élargir le cercle de sa gang justement Et euh, je pense que tu envie de crier menteur? J'ai souvent utilisé le mot imposteur à l'époque, qui était proscrit donc il fallait que je retire mes propos tout de suite après mais ce qui est beau c'est que c'est quand même enregistré puis que tu fais juste, là, tu fais juste la dire la que tu les retires ça, d'ailleurs, le, <rire> le lexique des mots interdits à l'Assemblée nationale est devenu presque le, le petit dictionnaire, ouais, ouais, le ouais. petit Robert. Là. Presque tous les mots, maintenant, sont, sont, je, je trouve ça un peu insensé. que les. Parce que tu sais que les, les députés ont l'immunité. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent en chambre et ne jamais être poursuivis. Mais il y a plein de mots qu'on n'a pas le droit de dire. Je trouve qu'il y a une contradiction ouais. là-dedans. Ils, ils devraient pouvoir s'exprimer selon ce qu'ils pensent, puisque leur cœur et leur cerveau leur disent au même moment. Mais... Est-ce que l'exubérant
3: souverainiste, là, le, de, on le caricaturait avec la ceinture... Euh, du Québec, puis les, les, les draps, tu sais, tout ça, là, la ceinture fléchée. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir envie de dire « calmez-vous
2: »? Mais oui, ça m'est arrivé au début de dire aux militants qui se joignaient à nous qu'il fallait être un peu plus modéré pour aller chercher d'autres gens. Parce que c'est sûr que les, les plus excités qui arrivaient, faisaient beaucoup plaisir à leurs amis excités aussi. Mm. Puis ça les valorisait au sein de leurs amis excités, puis ça c'est clair. Mais euh, moi, je visais pas à exciter ceux qui étaient déjà convaincus, je visais à aller chercher ceux qui ne l'étaient pas, parce que je veux mm. que ça se fasse. La plupart des émotifs ou des gens qui sont très près de la culture, ils sont convaincus. La plupart votent oui, en bonne majorité. C'est les pragmatiques qu'il faut convaincre. Puis eux autres, c'est pas en chantant une chanson, même si mmh. j'adore Gilles Vigneault, ce pas Gilles Vigneault qui va les convaincre eux autres de devenir souverains. C'est des arguments plus pragmatiques, économiques. Combien ça va te coûter ou combien ça va te rapporter? Ils pensent avec le portefeuille. Puis c'est important de leur parler à ce monde-là aussi. Mmh. Parce que les gens près de la culture ne sont pas assez nombreux pour faire la souveraineté tout seuls ni les gens économiques sont assez mmh. nombreux pour faire la souveraineté tout seul, il faut rejoindre les deux et j'ai toujours pensé que le côté culturel était plus ou moins acquis à la cause mmh. donc moi je me suis toujours plus attaqué au côté économique avec des arguments euh, de comparaison internationale euh, des pays les plus riches qui sont tous mmh. plus petits que le Québec à peu près quand les gens nous disaient qu'on était trop petits des choses comme ça donc je pense que c'est avec le pragmatisme qu'on va aller chercher ceux qui manquent pour que le oui soit majoritaire mmh. c'est pas en, en repassant uniquement par la culture, il faut garder la culture parce que ces gens-là, il faut les garder les acquis, il faut les garder et les, les motiver. Mais c'est en élargissant au cercle des pragmatiques, je pense que ça va se faire. Puis si j'y retournais, ce serait sans doute avec cet angle-là aussi. Tu veux qu'elle compte? <rire> <rire>
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté avec Jean-Martin Hossan et Fabien Cloutier. À la recherche, Olivia Lévy. À la technique, Sylvain Brunet. À la narration, Éric Paulus. Et Catherine Proulumé. Un merci particulier à John et Valérie du restaurant Le Candide. Cette émission est signée Francis Legault.